0: spremljamo, analiziramo, komentiramo dogajanje v Ukrajini in vse, kar je povezano s tem največjim vojaškim spopadom na evropskih tleh po drugi svetovni vojni. Kakorkoli obračamo, ruska vojska je napadla suvereno državo, Ukrajino, mirovna pogajanja so se včeraj sicer začela, a to ni zmanjšalo silovitosti ruskih sil na ukrajinskih tleh. Z mano je zdaj Andrej Stopar, pozdravljen v studiju. Dan želim. Od minulega četrtka, torej so se začeli spopadi tudi na prvem so se zvrstile številne analize tudi zgodovinskih okoliščin, predvidevanja dogodki si sledijo zelo hitro odziv. Evropske unije je zelo oster, ekonomske in druge sankcije proti ruski strani že čutijo tudi Rusi, no celo tradicionalno neutralna Švica je zaradi invazije na Ukrajino proti rusiji napovedala enake sankcije, kot jih je uvedla Evropska unija. Osem let si bil dopisnik v Moskvi, zdaj si že skoraj tri leta dopisnik v Združenih državah Amerike, točne v Washingtonu trenutno si slučajno v Sloveniji. Rusko okolje ti je domače, poznaš rusko-ameriške odnose, zgodovino. Torej, v Ukrajini je vojna, vzpostavljanje miru z orožjem. Tega smo pravzaprav vajeni na različnih koncih sveta. Nismo pa več vajeni določenih izjav, na primer, izjave, ki je danes prišla iz uradne Moskve. Skratka, Moskva ščiti svoje državljane pred grožnjami zahoda. Kakšne so te grožnje? Oziroma človek se vpraša, ali je ruska družba tako globoko indoktrinirana, da te besede lahko padajo na plodna tla, seveda na ruska tla?
1: Da, mislim, prav je Rusija en poseben svet in malce drugače gledajo nase in na razmerja, recimo temu, vršci so uporabljajo primerjave s sorodstvenimi uh, odnosi, uh, na razmerja na posovjetskem prostranstvu uh, gledajo skozi prizmo neke družine, skratka Rusija kot mati ali pa velika sestra, če želite, in potem uh, drugi slovanski narodi, recimo ukrajinski v tem primeru, belorusi, tudi um, kot neka mlajša brata, ne? In um, trenutno so razmerje v tej družini izjemno slabe, odnosi izjemno slabi. Um, če pa se pogovarjate z Ukrajinci na drugi strani, pa pravijo, dovolj nam je te retorike, mi bi radi predvsem dobro sosedske odnose. To je pa nekaj drugega. In, uh, in sklaka, skozi to, tori, tori, ko se pravzaprav vidi, ne, kakšen je odnos in kakšen je predvsem želeni, z ruske strani želeni hierarhična, kakšna je ta hirarhična struktura v tej družini. Ne? Odloča velika sestra oziroma mati, um, In drugi, pravzaprav nimajo kaj veliko možnosti, da izrazijo svojo željo. Ne? Mhm. Seveda se veliko govori o tem, da se umešava Zahod, ki seveda se umešava, um, ampak vendar je tukaj je ena nota podcenjevanja. Ne? A je res nekaj milijonov dolarjev dovolj, da gre do deset tisoči na ulice in izrazijo nekaj drugega, da se država recimo v osmih letih Ukrajina m, nesporno obrne proti Zahodu. Želi neke druge standarde. Mi seveda, da se temu morda z našo notranjo izkušnjo recimo Zahoda, Evropske unije, iz tega nekoliko dočujemo, ker smo razočarani do določene mere, ampak vendarle, ukrajinci imajo vso pravico to razočaranje doživeti na svoji koži in tako pravzaprav jaz vidim ta trenutni konflikt.
0: Ampak kaj je dejansko cilj ruske agresije? Ali je cilj Krim povezati z večinsko republikama Donetsk in Lugansk? Ali je cilj zamenjati vodstvo, dobiti strateškega partnerja? Ali pa je celo cilj sestaviti neko novo skupnost, neko novo sovjetsko zvezo? V na primer z Belorusijo je pač dejstvo, po nedelskem referendumu se je to zavezništvo še utrdilo. Torej, kaj je prav pravzaprav cilj?
1: Um, bi rekel bi, da vse od tega, kar naštevaš, Darja na nek način. Ampak nisem prepričan, da je najboljše sklicevanje na sovjetsko zvezo, ker v naša nek trenutek um, nesporazuma. Zakaj? Uh, Vladimir Putin seveda zelo veliko govori o sovjetski zvezi. In mnogi na Zahodu ga imajo zato za levičarja in za človeka, ki zaradi svoje KGB-ovske preteklosti um, nadaljuje tudi v ideološkem pogledu to linijo. Ampak Vladimir Putin je desni politik, je konzervativni politik. Je politik, ki mu je všeč avtokratska piramida, ampak skoraj, pro, skoraj pro-monarhističnega kova. Ne? Z močno oporo v pravoslavni crkvi. Zato bi rekel, da ni nujno, da ta navezala na Sovjetsko zvezo je etati, etatistična. To pomeni, da on vidi kontinuiteto državnosti. In Sovjetske zveze ne razume kot nekateri teoretiki v Rusiji pravijo kot rdečega klina, ki se je zaril v tisočletno zgodovino Rusije. Ne? Ampak kot organski del ruske zgodovine, brez ideološke kom komunistične komponente. Ne? Zato je bolje se zavedati, da sta tako bilo Rusija, kot Ukrajina pravzaprav bili del ruskega imperija. Um, Ukrajina sploh je bila mala Rusija. Ukrajina se kot Ukrajina nikoli ni pojavljala kot formalno pravna entiteta do sovjetske države. Še leta krat se je bila ustanovljena avtonomna sovjetska socialistična republika Ukrajina, v kateri so Ukrajinci postali titularni narod. Um, in um, zdaj je pravzaprav vračanje Ukrajine, pravzaprav niti, jaz niti ne bi rekel, da je to utrjevanje vplivnega območja. To je pravzaprav utrjevanje tega, kar mati razume kot družinski krok. In ta mati ne želi, da bi neposlušna hči, odšla drugam.
0: Mhm. Andrej, ti si napisal tudi knjigo, pak s Putina pišeš o času, ko se je obobožana Rusija po razpadu Sovjetske zveze, postavila na noge in postala velesila to je dejstvo. Um, Omenil si že Belorusijo, tudi bil še Sovjetske zveze. Je ena zanimiva podrobnost iz Putinevega osebnega življenja. Vemo, da je bil on um, agent, kgb -ja. in po razpadu Sovjetske zveze je uh, ostal menda celo brez službe in vozil taksi. Skratka, uh, to je neka zanimivost, podrobnost, uh, ki jo je da sam razkril.
1: To je razkril nedavno, tega, krati, takrat, ko sem jaz pisal uh, in Putina in biografijo, njegovo uh, dve leti kasneje tega podatka ni bilo v javnosti. Tako da jaz nisem našel nikjer uh, Pa sem prebiral predsej njegovih, pač tiste, ki so bile na voljo biografiji um, in nobena omenja tega. Da, on je imel težavo za poslitvijo, uh, zato, ker ga je v bistvu razpad sovjetske zveze. Ja, on dočakal v vzhodni Nemčiji, na terenu tako rekoč. In se je potem, ko se je dejansko vrnil domov, iz Nemčije je prišel v neko drugo državo. Ne? Um, doma se je, med tem bil pet let uh, v Nemčiji in doma se je ogromno stvari spremenilo, Um, tudi stari prijatelji so iskali pravzaprav svoj nov položaj in pozicijo v družbi. In gotovil je, da pravzaprav mu, čeprav čin podpolkovnika KGB, ne bo dal tistega življenjskega, recimo temu standarda, ki bi si ga želel. In zato je iskal druge priložnosti in druge priložnosti je našel v Petrbuški mestni hiši.
0: Uh -huh. Ampak Putin nikakor pa ne zanika um, svojih izjav, da je bil razpad sovjetske zveze, zgodovinska napaka. Nasprotno. Pa me zanima, uh, ima tudi kakšne druge zaveznike? Kje Na primer uh, v Kitajski ali pa v republikah, oziroma v bivših sovjetskih uh -huh. republikah, ki so postale samostojne države.
1: Kitajska je zelo zanimiva zgodba tukaj. Ko sem jaz um, bil v Moskvi, sem pogosto, se povaril pogovarjal z različnimi, um, strokovnjaki za različna področja, no? bom rekel, veliko med njimi jih je bilo politologov in energetikov. In nihče, nihče ni želel povezovati Rusije in Kitajske. Kitajska se mi zdi razmere zelo nevarna, prav v energetskem smislu ali pa v smislu partnerice, kajte Kitajska razume Rusijo kot surovinsko bazo. Kaj to pomeni? Takrat ni bilo nobenega plinovoda, nobenega naftovoda iz Rusije v Kitajsko. Zato, ker pač cel, ko jo neka družba zgradi, cel ni premična. In tako plinovod kot naftovod morate biti polna, da funkcionirata. In na drugi strani je samo ena odjemavka, kitajska, izjemno, izjemno požrešna, um, ki pa na koncu lahko diktira tudi ceno. Kaj ti če zavrne, uh, da bo kupovala plin po tej in tej ceni in postavi ultimat, Rusiji preostane zelo malo, ker ne more preusmeriti tega plina drugam. Zelo preprosto razloženo. Zato se je pravzaprav ni Rusija zelo tesno obvezovala nikoli prej na Kitajsko. V komunističnih časih celoste bili privalki in se sploh niste razumeli, čeprav obe komunistični državi. Ta, to navezo, zelo ta tesen objem zdaj med Mosko in Pekingom, je pa prvzaprav posredno povzročil Barack Obama. Njegova zunanja politika, spomnimo se samo proti raketnega ščita v, zahodnji, v vzhodnji Evropi, je Rusijo dokončno prepričala. da se je začela odvračati od Zahoda in preprosto takrat ni imela po lastnem mnenju jaz opisujem to, kar se je dogajalo v Moskvi, um, drugega izhoda. In tako se je začela ta naveza, ki danes um, deluje dobro. Je pa vprašanje nekako daleč, bo recimo Kitajska v tem primeru šla pri pomoči uh, in pri kompenzaciji škode, ki jo Rusija mhm. lahko uh, doživi zaradi ukrepov, kajti za surovinsko bazo je izmerje znano, da ni potrebno, da je zelo razvita. Mm -hmm. kar pa zadeva Srednje Azijske republike, nekdanje Sovjetske republike. Tam pa je odnos doglačen. Tam je pomembna komponenta seveda strah. Uh, druga pomembna kompone komponenta je inercija. Nezanemarljivi so uh, dobri, običajno dobri stiki med Moskvo in elito teh držav. Um, zato je Rusija bolj in manj tam navzoča čas uh, Bilo je na obdobje, v postsovjetski zgodovini, ko, se je, ko so se tam ZDA zelo pojavile, ampak ZDA so se z te regije v dobrošnji meri umaknile.
0: Mhm. Kaj pa taktika Združenih držav Amerike? Seveda čakamo govor ameriškega predsednika Bajdna, ki bo nastopil pred kongresom, govoril seveda o siceršnjih uspehih, njegove vladavine, nedvomno bo govoril o tem, ampak Ukrajine gotovo ne bo mogel spustiti. Torej taktika Amerike.
1: Um. Zelo zanimiv je bil ta odziv ameriški na povišeno stanje pripravljenosti jedrskih enot Rusije. Um, men da, zdaj prihajajo na plan informacije, da so tudi američani sicer, ampak tega niso uh, obelodanili, povišali pripravljenost, ampak za kratek čas in jo omaknili nazaj. Skratka, Biden se ni tokrat odločil za neko javno demonstracijo um, um, simetričnega odgovora. To je ena stvar. Druga stvar, to, kar mu nekateri um, komentatorji toplo priporočajo naj Biden story v nocojšnem State of the Union, je, da zelo natančno američanom razloži, zakaj je potrebno pomagati Ukrajini. Zakaj? Zato, ker um, anketa javnega mnenja kažejo, da je 61 odstotkov starejših vprašanjih podpira pomoč Ukrajini in razume, zakaj se recimo ZDA upletajo v to vojno, čeprav ne neposredno vojaško, med tem, ko en, enak odstotek, 61 um, um, vprašanjih starih tam med 18 in 29 let, pa sploh ne podpirajo uh, to vrstne politike, zato, ker ne vidijo razloga, zakaj bi pravzaprav to počele, za neko državo, za katero so mnogi slišali prič ali je, niti ne najdejo na zemljevidu, um, se pa tja usmerja veliko pozornosti, resursov in tako naprej. Um, Mlajše generacije preprosto ne poznajo evropske zgodovine in zgodovine ameriško-evropskih odnosov in vlogo, kakšno so zelo odigrale od druge stvorene vojne naprej na evropskem kontinentu. In to bi, če želi podporo javnosti, moral Biden s svojim državljanom še enkrat razložiti.
0: Ali je mogoče reči, da tudi za tem konkretnim vojaškim konfliktom stoji ta konflikt oziroma je ta konflikt med Rusijo in Ameriko. Vemo, 60 let nazaj je prišlo do napetosti kar blizu Amerike, takrat je prišlo tudi do trgovinske bloka, blokade Kube, ki velja še danes, a, ampak to se je dogajalo res blizu Amerike. A, in zdaj, Kako resnične so dobneve, da pravzaprav um, gre za ta večni konflikt med Rusijo in Ameriko?
1: In te dve državi sta dejansko, rekel bom, v svoji ideji in razumevanju samih sebe nekompatibilni. Um, Rusija se naslanja na to svojo tisočletno zgodovino. Um, zelo jasno vleče to nit um, svoje državnosti, svoje velike zgodovine, svojega širenja kot imperij, konec koncu, poskuso ohranjanja sebe kot imperij in tako naprej. Medtem, ko, ko so ZDA sicer najstarejša demokracija uh, trenutno ne, na svetu, uh, pa vendar bistveno mlajša država, ki je zasnovana na ideji. Ideji svobode posameznika, in pravice posameznika, da se pač realizira v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi, ampak to naj bi imel vsak. Dobro, vsi vemo, tudi američani, ki količka razmišljajo vedo, da ta ideja v zgodovini ni bila nikoli popolnoma uresničena. Ampak to ne moti obstoja same ideje kot temelja ameriške države. In že ta dva koncepta gre zelo slabo skupaj. To je ena stvar. Druga stvar je, mislim, da je da se premalo zavedamo, kako pomembna so bila pozna 80 leta prejšnjega stoletja za razvoj odnosov med velesiljama in kako veliko priložnost sta obe velesili in svet so zapravili, da niso razvijali odnosov v duhu tistega časa naprej. Kaj govori, O čem govorim? Govorimo o Regano, govorimo o Gorbačovu, govorimo o razpadu blokovskega sistema.
0: In o toplitvi
1: odnosov. Mar si kdo pozablja. Takoj, ko je nastala no, torej nova Rusija, ko je razpadla Sovjetska zveza, prvi predsednik Jelcin in njegov zonani minister Andrej Kozirjo sta bila v tisem obdobju daleč najbolj prozahodna politika v cvetlotni ruski zgodovini. Razmišljala se celo o članstvu Rusije v NATO V določenem obdobju. Um, recimo uh, Kozirjev je spraševal nekdanjega predsednika Nixona ameriškega predsednika, kaj ne in Rusija po njegovem mnenju naredi, da bo čim bolj in čim hitreje dosegla neke, nek, nek demokratični razvoji. Ne? Nixon sam se je čudil temu, kako in je govoril svojemu tajniku, joj, ta gospod je sicer zelo uredu, ampak zelo slabo pa se zaveda interesov lastne domovine. To je govoril nekdani ameriški predsednik o ruskem zonanem ministru. No, to obdobje je bilo zelo kratko in se je potem odvilo popolnoma drugače. Rusija je šla na, po svoji poti, ampak to so vse tisti, tiste poglavje v zgodovini, ki kažejo, kako zelo razhajata se te dve države. Ne? In um, da, gre za nek konflikt, ampak mislim, da je bilo absolutno premalo na obeh stranih narejenega, da bi se vendarle ta utečen način, navada pa je železna strajca, ne, um, spremenil da bi se temu izognili. Mislim, da bi tukaj lahko dosegli veliko, ampak ni bilo volje ne na eni, ne na drugi strani. ZDA so se počutili kot absolutna zmagovalka v hladni vojni. Vidimo, kako se je potem razvilo to vprašanje, ki je še zdaj prezbro kamen spotike, tudi v tokratni ukrajinski krizi, namreč ali so ZDA takrat Gorbačovo leta 90 dejansko obljubile, da se NATO ne bo širil proti vzhodu ali ne. In to je bil hipotetični pogovor, iz katerega je nastal mit, Obljube ni bilo dane, v pogodbi o Združitvi Nemčije je jasno zapisano, da se seveda ZDJ lahko širijo, torej na, tudi na vzhodno Nemčijo, na celotno, da celotna Nemčija, torej združena, lahko stopi v, če, v NATO, A, kar je pa zahod razumel kot bi v bistvu zeleno luč za nadaljno širito, medtem ko so v, v Rusiji to raj razumeli kot, da je to vprašanje omejeno zgolj na nemške primere. Ne? In, ampak to je kamen spotike še naprej. Ne? Nekaj je v odnosih med tema državama, ki jo dela stalni tekmici. In to seveda je prav tako v konfliktu, torej v zadju zdajšnjega konflikta v Ukrajini. Je pa seveda spet simptomatično, da je država z odnosi med veli ampak poligon za to je pa neka tretja država, ne? po možnosti Evropska država, ki... Potem vleče Tako ali drugače, kratko.
0: Spremljamo uh, ukrepe Evropske države, pomagajo Ukrajini tudi z orožjem. No, celo ruskemu dirigentu Giergijevo, ki smo ga lahko večkrat videli v Sloveniji, odpoveduje sodelovanje. Skratka, so ukrepi na zelo različnih uh, področjih, veliko gospodarskih, finančnih, tudi drugih. Glede izključitva iz sistema SWIFT bi uh, vprašala tole. SWIFT, da obudim spomin, to je mednarodni finančni mehanizem, ki omogoča, da ti mednarodni denarni tokovi nemoteno potekajo. Ampak direktorica Ruske centralne banke je celo napovedala, eh, rekla nekako takole, ja, vzpostavljamo nek nov eh, finančni sistem, ki bo omogočal, skratka, da bodo ti denarni tokovi eh, spet stekli. Eh, postavlja se tudi vprašanje, ali bodo ti ukrepi strani Evrope, Amerike zalegli ali bo dejansko kaj drugega spravilo Rusijo oziroma rusko politiko na kolena. Mogoče odmrznitev te enormne količine denarja, 600-700 milijard dolarjev rezerv, to pa bi res utegnilo omajati, zamajati dolar. Kaj torej bo zaleglo?
1: To je, z, postavljost se več vprašana. Ne? To, da Rusija razvija svoj sistem, ni, ni kakšno presenečenje. Tak odgovor, oziroma takšno pojasnilo smo lahko prečakovali, ti Rusija v podobnih primerih zmeraj izjavi nekaj podobnega. Razvijala je, je tudi Glonas. to je ekvivalent uh, gprs -o, recimo zahodnemu, ki ni potem deloval zelo dobro, ampak ga je razvila. Um, Rusija zmeraj razvija nekaj svojega, kot na domestek, in potem naj bi bilo bolje in sploh bistveno neprimerno, skratka, se bo to odražalo v pozitivnem pogledu na, na življenje ruskega človeka. In potem čakamo. Ne? To je predvsej tipično. Um, kar zadeva bi se mogoče vrnil Gergjevo, tudi Anu Netrebko recimo so javno izvali, naj se opredelji in ne, obsodi to akcijo oziroma Te poteze Vladimirja Putina v Ukrajini, ampak ta popolna, um, zdaj rekel to popolno pričakovanje obsodbe in zelo poenoteno mnenje na Zahodu, bolj kot se mi zdi kadarkoli prej, res kaže na spornost uh, te poteze. Ne? Kar pa zadeva ukrepe druge, poleg Swifta, mislim, da je daleč najbolj zanimivo odločitev američanov, da bodo zamrznili premoženje v tujini, osebno vladimirja Putina, zunanjega ministra hmm. Sergeja Lavrova, načelnika general štaba Gerasimova in Šojguja, torej obramnega ministra. Kaj to hmm. pomeni? Zdaj, po zakonu ti ljudi ne bi smeli imeti premoženje v tujini, ti uh, visoki državni uradniki, visoki politiki v Rusiji ne smejo imeti premoženje v tujini. Uh, to je ena stvar. Druga stvar je, če to premoženje obstaja in ga dejansko zamrzujejo. Bi bila seveda najbolj rušilna novica, da bi objavili, kolikšno je to premoženje. Kako bogati so te ljudje, kajti o tem obstajajo zgolj in samo ugibanja. In dokler so samo ugibanja, potem vse lahko tudi vsak izgovarja, da nič od tega ni res. Če bodo to storili, ima to lahko tudi močne, velike posledice um, v Rusiji sami. Mhm. Ne? Um, tako da um, to mislim, da je zelo zelo uh, dobro um, usmerjen ukrep, če želijo, da se zadeve končajo čim prej, krati. Vsakega najbolj boli lasten žep, po katerim teči uh -huh. njegova denarnica. Ne?
0: Ampak to, da um, ruski oligarhi skrivajo denar v davčnih oazah, jih prelivajo, naprimer in kupujejo bogate nepremičnine v Londonu, v Parizu, konec konca tudi v Sloveniji, to ni nobena skrivnost.
1: To, ni, to ni, sporno, torej, ni ker oni nimajo funkcije je, državnega uradnika. Istveno
0: je, torej Putin in njegovi najjožji sodelovci. Seveda,
1: in pa, in pa drugi, ne? Kaj, ampak morajo biti državni uradniki izroma politiki. Zasebnik seveda ima proste roke, kam s svojim premoženjem in lahko pač počne kar želije. Drugače je za javno, torej uradno osebo. To je ta ključna razlika tukaj.
0: Uh -huh. Ali lahko ta vojna, ki poteka v Ukrajini, odnese Putinov režim?
1: To je vprašanje za milijon dolarjev. Putinov, Putinov režim so pokopavali že toliko krat, koliko mandato ima za sabo. Um, mnogi niso verjeli, da je sploh možen recimo ta, spomnimo se, dum Virata ne, v letih 2008, 2012, ko ga je zamenjal predsednik Medvedjev in um, tisti, ki v Rusiji poznajo funkcioniranje oblasti, um, Medvedje je bil veliko presenečeni, ker se je bil pripravljen po, po enem mandatu odpovedati drugemu in sploh kandidaturi za drugi mandat. Zdaj, to je bil, bil njun dogovor in tega se je medvedel držal. Ampak um, vrščas govorijo o nekem notranjem trohnenju uh, Putinovega režima in tako naprej. Dejstvo je, da se je iz njegove okolice umaknilo, so se umaknili pa vsi, ki so ga na začetku spremljali podpirali in s katerimi je on začenjal, um, da so to zdaj ljudje, ki predvsem prekimavajo predsedniku, ki se trudijo, da nimajo lastnega mnenja oziroma, da ne govorijo o stvari, ki jih predsednik ne želi slišati. Um, vsak sistem, pravzaprav, vsak režim, ko ima nek začetek, neko rast, neko spon, ima nek višek in potem tudi seveda začenja zahajati in odhajati. Uh, ampak zelo težko, zelo, zelo težko je zaradi popolnega delovanja eh, propagandnega eh, torej, sistema oziroma mašinerije opredeljevati, kako krhek je ta sistem dejansko in v resnici. Um, in jaz tudi mislim, da ta iracionalna poteza, kar invazija na Ukrajino pravzaprav je, krati to je žaganje veje, na kateri sedi Rusija, res popolno žaganje, um, da to mogoče z njegovega osebnega stališča oziroma z stališča ohranjanja oblasti, ni tako zelo iracionalna. Um, kaj če je v njem ostalo kaj starega Putina, ki sem ga jaz pozorno spremljal in ga zdaj malce težje prepoznavam, uh, potem uh, je znal najti tisto linijo, ki sledi, da se bo ohranil na oblasti. To je nekaj popolnoma drugega, kot dobrobit državljanov, seveda. Ampak... Um, Ne morem pravzaprav oceniti, ne, kako verjetno je to lahko, ampak nedvomno v Rusiji obstajajo krogi nezadovoljnih ljudi. Um, Sicer ti krogi zelo težko vidijo morebitnega alternativnega naslednika, ker je ta okolica morebitnih kandidatov popolnoma, popolnoma uh, počiščena.
0: Uh -huh. Navalni ljudi v ni... zaporu pa in tudi, pa, tudi, pa tudi, če
1: bi bil Navalni zune zapora, jaz Navalnega nikoli nisem razumel kot uh, neke res močne in dejanske alternative Putinu. Bil je zelo glasen, bil je zelo uspešen in bil je, simpa zahod simpatizira z njim, ampak uh, Navalni m, kot sicer, človek, ki opozarje na korupcijo, kar je odlično, ne? in tudi človek, ki izvira iz nacionalističnih krogov uh, in to etničnega nacionalizma uh, v, v Rusiji. Uh, tako da treba je predvsej dobro vedeti, o kom govorimo in kakšne so te razsežnosti. Recimo, m, prav gotovo ne, um, so v takih osebnostih neke, neke strani, ki, ki um, ki nam ne bi bile všeč in tudi Rusom konec koncev niso. Zato nima tolikšne, tako široke in tako razvajene podpore. In tega tudi prosto na Zahodu ne razumemo. Vreč se sprašujemo, pa zakaj ne? A ne? Um, težko je to v Rusiji in predvidevanje, se skratka pravim, to je to, ta kristalna krogla pri meni še zmeraj zamegljena.
0: Prihajajo nove nove informacije. Diplomati številnih držav, tudi slovenski, so danes v znak protesta na sedežu Združenih narodov v Ženevi, množično bojkotirali na govor ruskega zunanega ministra Sergeja Lavrova na konferenci o razorožitvi. Uh, moje zadnje vprašanje bo ne, kaj se bo zgodilo, ampak kaj te do zdaj mogoče najbolj presenetilo, kar zadeva vojaški spopad.
1: Dve stvari. Da do takšnega spopada spoh prišlo, do tako obsežne uh, invazije, um, ker mislim, da... Se je zelo težko iz tega umakniti, stopiti korak naprej in ohraniti cel obraz, če temu tako rečem. Druga stvar pa je, da če pogledamo v zgodovino te osemletne vojne v Ukrajini, z vsemi fazami vojskovanja, zamrzovanja, konflikte in tako naprej, so se Ukrajinci očitno veliko naučili govorim pa ponom vojaškem smislu, se zelo okrepili. Um, vsa ta prizadevanja Zahoda, da jih oboroži, nizuri, oborevajo oborjevajo neke plodove, kajti napredovanje ruske armade je bistveno počasnejše uh, in očitno je, ne, da, da so nekoliko živčni na ruski strani zaradi tega. Ne. Morda je tudi zaradi tega prišlo do te grožnje z jedarskim orožjem. Um, in vedeti pa moramo nekaj. Ta ofenziva se je začela glede na letni čas predvsej pozno. To ni ugodno za bojevanje v stepi. Uh, stepsko bojevanje zahteva zamrznjen teren. Za se seveda, so temperature še nizke in teren še vzdrži, ampak če bodo ustrajali predolgo in pregloboko na okrojinskemu ozemlju, in se bo začela prst uh, taliti, bo, bodo se s težavo omaknili, kaj bodo tanki Pa je prosto to je, to je lekcija še vojske Tretjega rajha v, 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 v tem predelu sveta. Tako da rusi to zelo dobro vedo. Zato nimajo zelo veliko časa. Pred dnevi sem dobil roken dokument, ki morda, dvomi v njegovo pristnost, bom rekel, ampak vendar da, da tudi res, torej, viri na ruski strani niso tako neiščrpni, Uh, kot je videti na prvi pogled, uh, dan vojskovanja stane 20 milijard dolarjev, uh, vojsko je treba oskrbovati, z municijo in s podomimi in vsega tega ni dovolj in tudi zato ni ofenziva um, tako močna, zato ker poteka hkrati z določenimi vrčevalnimi ukrepi. Se pravi, nisem prepričan, da je dokument izviren in pristen, ampak mogoče odpira neko dodatno perspektivo razumevanja dogajanja v Ukrajini.
0: Mm -hmm. Beremo celo, da nekateri ruski vojaki niso vedeli pravzaprav, kam odhajajo, da odhajajo no. na fronto v Ukrajino. To je pa Ukrajino. tudi zelo pogosto. Uh, ampak to je že drugo vprašanje. Skratka, Andrej Stopar, hvala lepa za tvoje razmišljanja. Novice in vse, kar je povezano z novicami, komentarje in analize, objavljamo tudi v naši informativni oddaji Dogodki in odmevi, v studiju ob 17. pa tudi ostajamo pri Ukrajini in govorimo o vojni na kibernetskem področju. Za kakšno vojno gre in za kakšne dimenzije, po peti.